0: Die Linux-Lounge, das linux magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Radio CC zur Linux-Lounge. Ich bin diesmal nicht alleine da, sondern der Philipp ist wieder da. Guten Abend.
1: Guten Abend. Doch, ich habe das Mikrofon angemutet. Ja. <lacht> Ich,
0: ich wundere Verstand mich. Habe ich gerade 19 Uhr gesagt? Schwierigkeiten. Habe ich gerade 19 Uhr gesagt?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich glaube, <lacht> ja.
0: hörst du mir eigentlich nie... Du hörst mir nie zu... <lacht> <Hoppla>. <lacht> Neti, falscher Raum. Tschüss. So. Und zwar, äh... Ja, äh, genau, also 20 Uhr, genau. Äh, weil neuer, äh, neuer Ort, so ungefähr. Und, ähm... Ja, ja gibt es eigentlich jetzt noch irgendwie was, was wir besprechen müssen, so vom letzten Mal. Ich glaube nicht, Es kam auch, glaube ich, keine Kommentare rein. Wie gesagt, vorletzte Sendung haben wir das ja mal gemacht. Gerne, wenn ihr irgendwie Feedback habt, äh, schickt es uns zu und wir werden es dann hier nochmal, ähm, je nachdem wie viel das ist und so weiter, werden wir das hier nochmal ein bisschen aufgreifen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir direkt los mit der nächsten Kategorie. Neues aus dem Repo. So, und da liegen uns zwei schöne Programme zu Füßen, nämlich einmal die OnCloud in der neuen Version und Bugsilla. Als allererstes zur OnCloud. Philipp, du nutzt die OnCloud ja auch, oder?
1: Uh, ja, ich habe es installiert, aber ich benutze es nicht aktiv. Okay, okay. Muss ich zugeben.
0: Also, okay. Ja, gut. Also ich tu
1: mir aktuell mit ohne ja. Werbung zu machen, mit Google Drive teilweise leichter.
0: Das ist ja, das ist
1: ja schrecklich. <lacht> Warum? <lacht> Uh, weil ich da direkt uh, Tabellendinger und so
0: habe. Mhm, äh, hier, weil da ich äh,
1: hauptsächlich, hauptsächlich, uh, hauptsächlich benutze ich ja die, die, die Tabellendinger, denn ich liebe Tabellen. Ja, das ist
0: in Ordnung, das darfst du auch. Inzwischen geht das auch bei der OwnCloud. Ich wollte es nur gesagt haben. Ne? Also auf äh, auf dem Diaspora-Account von OwnCloud, ähm, von der OwnCloud Foundation, nee, es ist ja eigentlich eine GmbH, soweit ich weiß, äh, die haben ähm, die haben tatsächlich jetzt vorgestellt, es gibt jetzt endlich Spreadsheets. Es gibt eine Spreadsheet-App für OwnCloud, da kannst du das machen.
1: Cool. Okay. <lacht> <lacht> Dann ja, ich, ja, ich wieder... wieder wieder einmal wechseln. <lacht> ja, sehr schön,
0: sehr schön. Schön zu hören, aber es gibt noch mehr Gründe, also hin und warum man das machen hin. Es ist interessant, wir haben, glaube ich, eine relativ große Latenz, weil, äh, also da müssen wir nochmal gucken. Ähm, ich hoffe, du bist irgendwie an LAN angeschlossen. Ich bin es auch. Äh, hoffen wir mal, dass das hier die Sendung über so funktioniert. Okay, also, Uncloud. Um Was ist das Neues jetzt bei der Uncloud? Um 8.1. Ähm, wir haben nicht nur, also Version 8.1, wir haben nicht nur irgendwie Spreadsheets, das ist eher, soweit ich das verstanden habe, eine App, die man nachinstallieren kann, die endlich entwickelt worden ist, womit man dann rumspielen kann. Nein, das ist jetzt nicht Teil davon, sondern ähm, es gibt einen erheblichen Performance-Sprung in der neuen Version. Ja, Es soll deutlich schneller, äh, schnellere Uploads und Downloads geben, bis zu viermal schneller, je nachdem, je nach Leitung und so weiter und so fort. Also nicht, dass ihr eure Leitung verändern müsst, sondern bei derselben Hardware sind die Downloads und Uploads äh, wohl schneller. Ähm, hat wahrscheinlich auch sicherlich was mit der Verschlüsselung zu tun, äh, weil da ist auch nochmal einiges verändert worden. Ähm, ihr könnt jetzt bis zu 50% mehr Nutzer auf der gleichen Hardware bedienen. Das heißt, die User-Organisation ist deutlich besser. Ja? Wenn ihr also vorher ganz gut mit eurem bisherigen Setup da wart und die komplette Familie auf eure online eingeladen habt und es dann so langsam so an seine Grenzen ging, dann sollte das in Zukunft deutlich besser funktionieren. Wie gesagt, auf derselben Hardware mit der neuen Version. Was sie noch gemacht haben, sie haben ein neues Framework entwickelt für die Verschlüsselung von vollverschlüsselten Inhalten. Und äh, dadurch könnt ihr sie zum Beispiel, äh, also sind diese verschlüsselten Inhalte besser wartbar und zuverlässiger. Ähm, also das heißt, wenn es, also es kommt weniger zu Problemen bei der Verschlüsselung. Ich hatte das mehrfach äh, so immer mal wieder und äh, ja, wie auch immer. Ähm, ansonsten, äh, was man auch machen kann inzwischen mit der OnCloud ist, äh, es gibt unterschiedliche Verschlüsselungsmöglichkeiten, unterschiedliche Verschlüsselungsstandards, die verwendet werden können. Ich habe jetzt leider nicht reingeguckt, welche noch, also ob da irgendwie, äh, weiß ich nicht, also wirklich vers verschiedene Schlüsselung, Verschlüsselungsarten so wie heißt es eine asymmetrische Verschlüsselung und so weiter stattfindet, das, das müsst ihr nochmal nachgucken, aber es gibt die Möglichkeit, dass ihr einen unternehmenseigenen Keystore benutzen könnt oder schuleigenen oder was auch immer. Das heißt, ihr habt dort die ganzen Keys quasi, ja die äh, zu, äh, für die Verschlüsselung herangezogen werden können und dann werden auf der OnCloud halt alle nötigen Sachen verschlüsselt. Das ist total geil. Äh, das heißt, es muss noch nicht mal mit der OnCloud direkt in Verbindung stehen, außer dass eben auf diesen Keystore zugegriffen wird. Aber wenn ihr sowas im Unternehmen schon einsetzt, könnte das dort verwenden. Ansonsten ist der soll der Upgrade-Prozess deutlich reibungsloser funktionieren. Der LDAP-Assistent wurde verbessert und im Großen und Ganzen war es das auch. Sie haben die Dokumentation noch ein bisschen besser eingebaut in die ganze Geschichte und grundsätzlich hört sich das erstmal sehr gut an. Und deswegen, Philipp, mach mal schnell da wieder die OnCloud an.
1: <lacht> Anders, ja, ich müsste sie nur wieder mal updaten. Um Verschlüsselung von vollverschlüsselten Inhalten, was soll denn das bedeuten, meint der Tor, glaube ich, gerade? Also ja, die ja, Verschlüsselung von den Inhalten, die schon verschlüsselt sind.
0: Nee, nee, da habe ich mich versprochen. Es geht darum, dass es ein Framework gibt für die Verschlüsselung, also auf der OnCloud, dass äh, du Dateien ganz normal hochlädst, also unverschlüsselte Dateien auf die OnCloud hochlädst und die Inhalte da verschlüsselt werden auf der OnCloud. Und dafür ist ein neues Framework. Äh, entwickelt worden oder das Framework ist quasi ein bisschen separierter entwickelt worden. Also Framework heißt ja schon, dass es ein separiertes Stück Software ist, was in der OnCloud dann nochmal be besonderen, äh, besondere Verwendung findet, was aber höchstwahrscheinlich auch von anderen Leuten verwendet werden kann, wenn es schon ein Framework ist. Ja. Also, wie gesagt, nicht Sorry. Verschlüsselung von verschlüsselten okay. Inhalten. So, andere Geschichte. Kommen wir von OnCloud <lacht> zu Bugzilla. Um, Baxilla kennst du sicherlich auch, Philipp, oder? Hast du Baxilla mal verwendet? Und wenn du nur als User unterwegs warst?
1: Uh, ja, hatte ich im Einsatz am Anfang bei meinem Firmenzeugwerk, was ich ja habe. Ich betreibe ja ein Unternehmen nebenbei. Uh. Um, wobei, ja, ist nicht unbedingt jetzt das, was ich mir erwartet habe, für das, was ich einsetzen wollte. Aber, jo, ist mal was anderes.
0: Ja. Okay, ach also, du meintest jetzt Baxilla. Ich dachte, dein Unternehmen. Auch <lacht> schön. Ähm. <lacht> äh, und zwar, äh, genau, Baxilla 5.0 äh, ist halt nicht so ein GitHub, ja, so ein GitLab, was man sich irgendwie aufsetzen kann oder so, sondern es geht in erster Linie tatsächlich um die Verwaltung von Fehlermeldungen und Erweiterungswünschen. Also das, was bei Firefox, also Baxilla ist abgeleitet von Mozilla natürlich und Mozilla hat das Ganze entwickelt und, ähm, naja, der, der, Kern des Ganzen ist halt, wenn du irgendwie Fehlermeldungen zum Beispiel in Firefox OS hast, äh, wie ich zum Beispiel, oder Erweiterungswünsche für Firefox OS hast, dann kannst du da hingehen, kannst da in, dein, in das Portal von Mozilla gehen, auf die Bugzilla instanz kannst sagen, hier, ich möchte gern Caldaf Integration haben. Habe ich gemacht und habe auch diese Beiträge abonniert und bekommen die dementsprechend schön, <lacht> kommen die, bekommen die dementsprechend schön, äh, als äh, ultra lange äh, E-Mail äh, Spam Attacken äh, schön in mein Postfach. Ganz toll. Ist aber ganz schön. Ähm, ansonsten, also ist jetzt nicht viel viel Funktionalität. Aber sie haben jetzt, wie gesagt, äh, nach zwei Jahren Entwicklung der alten Version, die jetzt die neue 5.0er ist, ähm, haben sie es geschafft, doch noch einiges mehr reinzupacken. Also das Ding ist mit Perl geschrieben, nebenbei bemerkt, sie haben... Ähm, in erster Linie wird's halt auch unter anderem als Dokumentations- und Release-Werkzeug benutzt und nicht nur für Fehlermeldungen und Erweiterungswünsche. Aber es gibt noch irgendwie Plugins und sowas, was man verwenden kann. So, was sind jetzt die eindeutigen Verbesserungen? Es gibt eine bessere Integration von Web Services. Es gibt nämlich jetzt so eine REST-API, also REST-artige API, die man mit einem API-Key nutzen kann. Was natürlich sehr schön ist, wenn ihr da irgendwie selber eine Baxilla-Instanz bei euch habt, und äh, ähm, also bei euch in der Firma oder so und ihr wollt äh, quasi über die App direkt irgendwelche Fehlermeldungen einsenden, also dass die Leute direkt Fehlermeldungen einsenden äh, können oder wenn ihr Beta-Tester habt, dass die direkt quasi von der App oder von, von, vom Desktop aus oder sowas äh, direkt äh, Sachen gesendet bekommen, wäre das zum Beispiel super, das zu nutzen. Ähm, das Caching wurde erweitert. Und die Kommentare können, also die Kommentare von Bugs, ja, die auftauchen, können nun getaggt werden, ja, so ein bisschen wie bei äh, GitHub, dass ihr da auch irgendwie so bestimmte Tags habt. Aber es geht, gibt hier nochmal spezielle Tags für die Entwickler, die nicht öffentlich sichtbar sind, und nochmal Tags irgendwie, die Spam und so weiter ausblenden oder zumindest Kennzeichen oder wichtige Informationen, die man dann eben taggen kann und die dann eben besonders äh, hervorgehoben wird. Ja, das wäre es eigentlich schon zu Baxilla, aber es ist trotzdem für eine 5.0-Version gar nicht mal allzu wenig. Ne? Ich meine, die Software hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und dass sie überhaupt noch weiterentwickelt, wundert mich persönlich, muss ich zugeben.
1: Ja, wobei es ja wieder mal überladen ist, ne? Ja. was mir so aufgefallen ist.
0: Ja, vielleicht haben sie also das für kleinere noch...
1: Dinge. Das ist ja das Problem, ja. was es aktuell ist, ne? dass einfach die Dinge zu überladen sind für kleine Projekte.
0: Tja, ähm, das stimmt, ähm, deswegen, also Mozilla ist ja auch da ein Riesenhaus und hat ja auch dementsprechend viel Software und ist da irgendwie diesen Ansturm da gewöhnt und deswegen, ja, schon ein bisschen schade, dass es für kleinere Software nicht unbedingt nutzbar ist. Also habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber wenn du das so sagst, schade. Gut, ähm, kommen wir zu unserem doch heute mal sehr vollgepackten Newsflash. So, und da geht sofort los mit Jolla. Du selber hast kein Jolla, oder?
1: Nein, ich habe keinen Jolla. Ich schon? Aber Jolla... Ja. ja?
0: Nee, nee, das war's eigentlich. Ich wollte nur sagen, dass ich eins habe. Also. <lacht>
1: <lacht> um, Jolla trennt die harte Entwicklung ab. Um, keine Sorge, sie stampfen das nicht an. Und zwar wird das in eine komplett eigene Firma ausgelagert und YOLA selbst will sich auf Selfish OS konzentrieren. Das Tablet soll davon aber nicht betroffen sein. Das heißt, es kommt wie geplant, theoretisch. Und Selfish soll durch das eben für andere Hersteller lizenziert werden. Beziehungsweise soll sich dann auch die neue Hardwarefirma äh, auf sichere oder auf Geräte mit erhöhter Sicherheit konzentrieren. Details dazu gibt es dann im Herbst
0: ja das, sie zumindest. das klingt ja mal interessant also diese Zweiteilung ich verstehe es nicht so ganz ja warum sie Software und Hardware da trennen wollen aber grundsätzlich äh, ja also so Sicherheit und so ist immer gut mal gucken ob sie das denn auch tun also was also ich habe ein Selfish OS Phone hier das Yolla Phone das ist in Ordnung also Hardware-technisch ist jetzt nicht Bombe oder so aber es ist äh, also ich hatte vorher nur so so wirklich relativ schlechte oder alte Handys äh, und äh, dafür ist das echt top ja auch, äh, Aber das Problem ist halt Selfish-OS selbst. Ja, da ist nicht alles Open-Source, was Open-Source sein sollte. Ähm, und da gibt es halt immer noch viele Fehler, die da drin sind, die immer noch nicht weg sind. Und vielleicht führt ja so eine Trennung innerhalb von Firmenstrukturen dazu, dass die Software besser wird. Das würde mich mal freuen. Jetzt bald soll ja Selfish-OS 2 rauskommen, also 2.0 rauskommen. Da bin ich einfach mal gespannt und drücke mal ganz äh, dick die Daumen hier. Also mal gucken. So, also von einem Projekt, das sich genau, jetzt hier aufspaltet ist, und uh, verbessert. Ja,
1: Ja, Theos meinte dazu gerade, um, Firmen trennen ist nützlich, damit eine weiterlebt, wenn die andere insolvent ist. Ja,
0: ja. stimmt, das ist richtig, ja. <lacht> so, äh, andere Geschichte, ähm, wo wir jetzt gerade so bei irgendwie, ja, das ist ja fast schon eher Start-up, ja, so, oh, wir machen jetzt hier große Restrukturierung und jetzt geht's richtig los, jetzt trennen wir die Firma auf. Äh, gibt es äh, ein Projekt, wo das nicht so ganz gelaufen ist in der Form.
1: Genau, und zwar wird Gummiboot eingestellt. Ich lese da immer Gummiboot wahrscheinlich, äh, weil mein Hirn in Zwischenzeit Rechtschreibfehler ausgebessert, die keine sind. Ähm, zu Gummiboot selbst, Gummiboot, ähm, ist ein UEFI-Bootloader, der Anfang des Jahres angekündigt wurde, dass ein System-D eingebaut wird. Ähm, hat er mittlerweile auch geschafft. Und der wurde jetzt eingestellt, also als eigenes Projekt. Ja. Ähm, das Ganze wurde so eingebaut, dass den Usern die Möglichkeit blieb oder bleibt eigentlich, äh, das auch etwas anderes zu nutzen also in Verbindung mit UEFI. Ich glaube, da gibt es mehrere Techniken. Und Case Sievers, der da den letzten Commit gebastelt hat, ähm, hat dabei alle Dateien aus dem Repo entfernt und das Projekt eben für tot erklärt. Irgendwie glaube ich, soweit ich das gesehen habe, ohne größere Erklärung. Ähm, gänzlich, gänzlich verschwunden ist es aber natürlich nicht, äh, denn es ist in der unter dem, ziemlich unberührten äh, Komponente, also optionale Komponente im System D in der Version 2.20 vom Mai 2015, und ja, wir werden sehen, was daraus wird. Ähm, was wollte ich da? Genau. Äh, dieser bootctl-Command wurde damals aktualisiert, damit es ähm, mit diesem System d boot jetzt geht. Das dürfte anscheinend der neue Name von Gummiboot sein. Ähm, Gummiboot, nicht Gummiboot. Ähm, ja. Ja, das hört sich Mit doch... wieder ein Projekt, das eingestampft wurde. Ja, ja, das eingesta mal? ja,
0: oder zumindest mehr oder weniger gemerged, ja. Also auch wenn es eine optionale Geschichte ist. Äh, macht, also ich weiß nicht, also es gibt ja irgendwie so mehrere Blogbeiträge die sich auch darum kümmern, dass, äh, also so System-D-Mythen auseinanderzunehmen, ja, so System-D ist Bloatware, ja, da ist ohne Ende Scheiße drin, was keine Sau braucht und so weiter. Ähm, da bin ich mir jetzt hier bei der Integration oder beim, beim Fast-Merge so unge ungefähr... Bin ich mir jetzt da gar nicht mehr sicher. Also, weil es gab da eben so so Gegen, also so, ne, die eines der Mythen war halt, äh, System D ist halt Bloatware und dann wurde dann halt gesagt, okay, ähm, das stimmt nicht, weil XY. So, aber wenn ich mir dann sowas angucke, dass man eben aus einem separaten Projekt das direkt reinmergt, weiß ich nicht, ob da so viele oder Gummiboot so viele äh, Funktionen da abdeckt, die unbedingt rein müssen, weil wenn es schon optional ist, äh, Weiß ich nicht. Aber es ist schön, dass zumindest die Arbeit irgendwie dann doch nochmal gewürdigt wird, auch wenn das als eigenständiges Projekt halt äh, die Biege gemacht hat. Ja. Gut. Philipp, du bist noch da, ja. Ich muss dich noch nicht äh, für vermisst, äh, als vermisst melden oder so. Ich bin noch da, ja. <lacht> Sehr
1: schön. So, Philipp, jetzt lass du uns erklären, was du da gerade getan hast. Ich habe da einen Knopf gedrückt und nichts mehr.
0: Also du hast deinen Synthesizer, deinen Sound, was ist das überhaupt?
1: Das ist die, die Software zum Headset, die das kann. Und ja, ich kann super. mir sogar mehrere Stimmen noch kaufen, sagt er da.
0: Unbedingt, unbedingt, ja, so, so äh, app inkäufe so ungefähr, so, äh, In-App-Käufe heißt es ja. So kommen wir zu anderen Themen, kommen wir genau. zu anderen Projekten, die gestorben sind. Und zwar Tox. Ähm, Tox also nee, gestorben ist jetzt ist übertrieben, aber Tox hat ein Problem. Es gab sowas, so eine Art Tox Foundation, ja, also wo sie dann gesagt haben: hier, wir wollen das natürlich auch irgendwie genossenschaftlich oder zumindest als, als Stiftung oder sowas, wollen wir das weiterführen, damit eine Organisation da ist, die das Ganze irgendwie halten kann, so ein bisschen wie die Gnome Foundation und so weiter. Aber in sehr klein, weil Tox ist halt nicht riesig geworden oder so. Hat aber sehr viel Aufmerksamkeit gezogen, als die Skype-Alternative schlechthin. Dezentrale vor allem und Peer-to-Peer-Skype-Alternative schlechthin. Hat auch ganz schöne Technik drin, so Distributed Hash Tables für die User und so. Ist ganz nett und äh, hat auch in der Vergangenheit gar nicht schlecht funktioniert. Gibt es auch einige schöne Apps, zu die man äh, echt nett benutzen kann. Muss ich zugeben, habe ich jetzt aber seltener verwendet. Weil äh, WebRTC, ja, das deckt eigentlich so gut wie alles ab, da braucht man nicht mehr viel dazu packen. So, also, Tox hat so eine Art Foundation und eines oder das einzige Boardmitglied dieser Foundation, Sean äh, Crashy, nenne ich ihn mal oder spreche ihn mal aus, ähm, der hat wohl alle Gelder, die zur Verfügung standen, nämlich unter anderem die durch äh, Google Summer of Code äh, oder die durch, äh, teilweise auch eben durch äh, Spendengelder, dass die die hat Sean halt komplett für eigene Zwecke verwendet. So, und das haben die Hauptentwickler, die da mit dabei waren und eben kein Boardmitglied waren und so weiter, aber wohl auch in der Foundation oder wie, dass die, das haben sie erst nach und nach rausbekommen. Ja, sie haben immer mal wieder Anfragen gestellt an ihn und er hat sich wohl nicht zurückgemeldet und solche Geschichten. Und das ist natürlich echt heftig. Ja, Also das ist, das wird jetzt auch, diese Nachricht wird jetzt auch auf der neuen Seite von Tox präsentiert, weil Sean hat nämlich die komplette Macht über alle Seiten wie Tox.im, talks Tox.me.si und liptoxcore.so. Und das ist natürlich eine richtig heftiges Problem und eine richtig große Macht, die er da ausüben kann. Ähm, wie gesagt, er äh, hat, er ähm, hat da selber, sieht da selber nicht so wirklich seinen Fehler ein. Ja, ähm, das Problem ist, wie gesagt, dass jetzt unter tox.chat dort die neuen Sachen zu finden sind, beziehungsweise dort auch weiterentwickelt wird und dort auch weiter im besten Fall informiert wird. Ja, heftige Geschichte finde ich. Äh, heftig, dass sowas unter Kollegen da stattfindet. Und ähm, naja, also äh, was die Jungs da, also die jetzigen noch übrigen Entwickler gesagt haben, war ganz klar: Sie wollen äh, trotzdem das Projekt natürlich weiterführen und wollen vor allem die Organisation nochmal ordentlich aufbauen, verbessern und so weiter. Tut mir leid, dass jetzt hier im Hintergrund Flugzeuggeräusche sind. Ich äh, werde äh, das gleich mal, werde hier gleich mal das Fenster schließen. So, und zwar äh, das. War es, glaube ich, erstmal dazu zu Tox? Äh, nutzt du, hast du mal Tox benutzt, Philipp?
1: Ich wollte es mir anschauen, bin dann aber irgendwie nie dazugekommen.
0: Ja, hm. Also benutzt, glaube ich, auch Opus und solche Geschichten. Also sind ganz schöne Sachen dabei. Ähm, dauert halt eine Weile, also bis, bis man dann sieht, dass jemand online ist und so. Aber das geht, also das ist alles minimal und das geht alles trotzdem ganz gut. So. Das Dazu kommen wir zu anderen Sachen, kommen wir zu Firefox OS. Es gibt tatsächlich Firefox OS, äh, Firefox OS Forks, ja, ähm, unter anderem H5 OS, also H5 OS. Und diese Fork bekommt jetzt äh, 100 Millionen Dollar als Investmentkohle in Arsch geblasen, wenn man so möchte. Und zwar äh, im März hat sich der ehemalige Mozilla-Presi Li Gong von Mozilla mehr oder weniger getrennt oder hat ein eigenes Startup gegründet und ähm, das Startup hieß damals Gone Fishing Das Startup heißt inzwischen Acadine Technologies, also Ligong ist jetzt Präsident und CEO von Acadine Technologies und forked oder hat jetzt Firefox OS geforkt und hat jetzt erstmal 100 äh, Millionen, habe ich gerade 100 Dollar gesagt, 100 Millionen Dollar bekommen, was jetzt nicht gerade wenig ist, als Investmentgeld, damit er da vorankommt, hört sich doch mal nicht schlecht an, ja, äh, das was nur ein bisschen schade ist halt, dass das nicht, also ich hoffe natürlich, dass da einige Parts irgendwie doch noch, der, der, der äh, ähm, einige Parts doch noch irgendwie Mozilla, äh, zugutekommen in irgendeiner Form oder dass man da irgendwelche Sachen zurückmergen kann oder so oder dass zumindest irgendwie eine äh, Kompatibilität irgendwie stattfindet, dass man sich da irgendwie einigt. Das wäre natürlich schön, dass man da irgendwie so eine Art App-Standardisierung sta stattfinden lässt, weil äh, der äh, weil Ligong war früher auch Teil des Firefox OS Teams und hat da auch stark mitgewirkt. Deswegen ist er ja auch erst auf die Idee gekommen, da so ein Startup zu gründen. Nun, hört sich gut an erstmal, aber ne, also Konkurrenz belebt den Markt, wie gesagt. Und äh, vielleicht ist das für Mozilla ja auch nochmal so ein, so ein Push, äh, so jetzt müssen wir mal hier weitermachen und voranmachen. ist auch schön. Bleiben wir bei Firefox OS. Das andere Thema ist nämlich, dass Firefox OS oder äh, das Mozilla angekündigt hat, dass Firefox OS auf äh, vielen, also es steht oft irgendwo alle, alle Android-Smartphones, aber das höchstwahrscheinlich nicht, aber sie wollen Firefox OS auf sehr vielen äh, Android-Smartphones zum Laufen bekommen. Ähm, bedeutet also, dass die, also derzeit läuft Firefox OS ausschließlich auf ARM-Version äh, 7, soweit ich weiß, ähm, soweit ich mich jetzt vorhin noch informieren konnte. Ähm, das heißt ARM-Version äh, 6 nicht, äh, das kann aber ja alles kommen. Und dadurch, dass Firefox OS quasi Gong, also Firefox besteht, äh, Firefox OS besteht ja so aus diesen drei Kernkomponenten. Einmal Gecko, das ist die Engine, womit dann eben HTML5 und so weiter eben interpretiert wird, also die auch in Firefox äh, verbaut ist. Äh, dann gibt es Gong, das ist quasi das Linux- und, und Hardware-Zeug, was unten dran ist. Und dann gibt es noch äh, äh, Gaia, was die HTML-Oberfläche ist, die dann nochmal hübsch aussieht und so Bedienkopf vorbietet und so und Schnittstellen hat. All das zusammen ist Firefox OS und äh, all diese Elemente müssen ja irgendwie darauf abgepasst werden auf jeden, jedes einzelne Device. Aber vor allem Gong, ja? also die Linux- bzw. Android-Basis und Hardware-Treiber-Basis und so weiter. Ähm, deswegen wird das eine ordentliche Arbeit. Aber Sie haben halt gesagt, auf jedem gerouteten Android-Smartphone wird das in irgendeiner Form so möglich sein. Ich Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es doch etwas stärker begrenzt ist. Also, dass ihr nicht auf einen der ersten, hier so G1 oder sowas, damals von der Telekom oder so, dass ihr da drauf dann Android, also ein Firefox OS draufziehen könnt. Eine andere Geschichte ist dann, dass sie angekündigt haben, dass es jetzt alle sechs Monate neue Major-Releases geben soll. Ja, also so eine 2.0er, 2.5er. Und die 2.5er kommt jetzt auch bald, also im November und äh, wird dann da vorgestellt und es wird auch weiter, auch wenn sie jetzt hier sagen, sie wollen hier auf die Android-Sparte oder auf die Android-Smartphones kommen, äh, haben sie trotzdem gesagt, sie werden weiterhin Verhandlungen mit Mobilfunkanbietern äh, führen, damit sie dann eben auch fertige Phones haben. Und sie wollen irgendwie Feature-Phones machen, wo also eine neue Sparte aufmachen. Neben Smartphones soll es auch noch Feature-Phones geben. Was genau das ist, habe ich jetzt so in der kurzen Zeit jetzt nicht nochmal nachgeguckt. So, das
1: dazu. Feature-Phones. Du kannst Facebook alleine benutzen mit deinem Handy. oder Oder ein anderes Feature-Phone, du kannst nur Twitter benutzen. Das oh, ist ein Gott. Feature und kein Bug.
0: Naja, naja kommt drauf an. Ne? Also wenn ich Facebook nicht benutze, dann... <lacht>
1: <lacht> okay, gut. Da äh, ja, kommt, ein, ein, ein Feature-Phone, du kannst nur Diaspora benutzen. Das,
0: äh, da würde ich, also selbst da würde ich nein sagen. <lacht> das hält doch keiner aus. Jeden Tag, dann den ganzen Tag nur auf Diaspora. Naja. Ähm, kommen wir zu einer anderen Thematik. GitHub. Erzähl uns, Philipp.
1: Genau, und zwar sind äh, viele populäre Projekte äh, von Einzelpersonen abhängig oder von zwei Personen. Ähm, und zwar gibt es jetzt eine Studie dazu, warum auch nicht, es gibt ja zu so gut wie zu allem Studien. Und zwar haben die untersucht 46 von 143, äh, 133 Projekten. Ich äh, konnte jetzt nicht herausfinden, nach welchen Faktor sie da den Popularitätsgrad rausgelesen haben. Um, und zwar diese 46 von den 133. Bei denen hat ein Entwickler eine so große Bedeutung, uh, dass wenn dieser wegfallen würde, ja, das Projekt eventuell zum Stillstand uh, kommen könnte. Ja. Uh, wegfallen versteht sich zum Beispiel vom Busüberfahren, deswegen auch der Name uh, Busfaktor <lacht> oder auch Truck Number. Scheint eine sehr ausführliche Stunde zu sein, immerhin von einer Universität. Uh, uh, lass mich mal schnell nachschauen, ob hier auch ein Beispiel ist. Genau, eines uh, mit einem Busfaktor von eins, also was reicht, wo einer wegfällt, ist dieser Closure-Interpreter, sofern ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, und was auch einen Busfaktor, einen sehr niedrigen hat, also je niedriger, desto schlechter, ne? Von zwei ist der PDF-Viewer-Code für Mozilla-Projekte, das dürfte dieses pdf sein oder wie das heißt. Äh, habe ich selbst im Produktiv-Einsatz mehr oder weniger und das hängt von zwei Entwickeln ab. Also doch Projekte, die zum Einsatz kommen. Die Studie ist öffentlich und den Link findet ihr im Artikel. Sehr schön.
0: Ja, also hört sich natürlich nicht so gut an grundsätzlich, ähm dass so viele Projekte von Einzelpersonen abhängig sind. Deswegen sollte es ja mehr Strukturen geben, wie eben so eine Tox Foundation oder sowas, äh, die das Ganze halten können und organisieren können. Ähm, es wird ja jetzt schon irgendwie, oder schon seit einer Weile wird ja schon daran gearbeitet, dass wenn Linus Torvalds dann irgendwann mal äh, die Biege gemacht oder aus Versehen die Biege macht, dass es da schon irgendwelche Sicherheitsmechanismen gibt. Und außerdem gibt es die Linux Foundation. Ja? Also spätestens die werden sich dann irgendwie darum kümmern, wenn es nötig wird. gut. Das dazu. Äh, andere Geschichte. Ähm, es gibt gab jetzt in den vergangenen zwei Jahren, gab es jetzt großen Streit oder schon davor gab es schon großen Streit, der ist jetzt zu einem gewissen Teil beigelegt worden zwischen der Free Software Foundation und Canonical. Weil Canonical hat äh, für die Marke Ubuntu einige also Markenrechte angemeldet und so weiter und die äh, freie Software, die sie so veröffentlichen, trägt halt oft den Namen Ubuntu oder hat halt irgendwie Elemente davon und so weiter. Und wenn sie das unter GPL lizenzieren, dann ist das immer so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite hast du das Markenrecht, auf der anderen Seite hast du das GPL, äh, hast du die GPL-Lizenz und dann gibt es dauernd dieses Battle. und die, äh, Also gibt es dauernd diese, diese juristisch, möglichen juristischen Konflikte. Das heißt, die normalen User oder die normalen ähm, ja, äh, Entwickler, die vielleicht auf diese Software zugreifen wollen, also Unity zum Beispiel eine Fork machen wollen, warum auch immer, die haben ein Problem, weil die, nicht, weil die nicht absolute Rechtssicherheit haben oder zu einem großen Teil keine Rechtssicherheit haben. So, es gibt noch eine, noch eine deutsche Erklärung dazu. Ich habe einmal in den Shownotes, werdet ihr später einmal den Originalbeitrag von der FSF finden und einmal eine deutsche Erklärung von ProLinux. So, es gibt auch ein schönes Beispiel zu. Also es gibt, wie gesagt, diese Richtlinien, was Marke und Design angeht. Es gibt auch mal Patente von, von Ubuntu, die angemeldet worden sind. So, und es gibt ein Beispiel für so eine Änderung. Also die Richtlinien verbieten zum Beispiel Binärpakete von Ubuntu weiterzugeben. Und für GPL-lizenzierte Pakete ist diese Forderung nach der neuen Klausel nun unwirksam. Doch äh, für Pakete unter anderen Lizenzen, die nicht explizit die Weitergabe von Binärpaketen erlauben, greift die Klausel nach wie vor. Was natürlich nicht so doll ist. Nun gut, es fehlt noch die Regelung von Patenten. Also wie gesagt, das ist noch der, das ist noch etwas, was noch äh, eigentlich noch behandelt werden muss. Ähm, äh, weil Ubuntu sagt zwar immer, sie wollen diese Patente nur zur Verteidigung verwenden, also wenn es wirklich irgendwie mal wirklich so, so einen Angriff auf, ich weiß es nicht, in den USA wahrscheinlich dann Softwarepatente, äh, wenn es da irgendwie einen Angriff drauf gibt, dass sie da sich äh, juristisch halt wehren können, wenn es wirklich nötig wird, aber nicht, wenn jetzt irgendwelche Patente verletzt werden von ihnen aus, wie damals hier bei Oracle und Google, ähm, dass das da nicht so ein riesen Terz gibt oder gerade auch bei kleinen Projekten, die da die Patente tatsächlich benutzen. So, und ähm, es gibt immer noch keine Regelung dafür, wann die Marke Ubuntu entfernt werden müsste. Da gibt es keine Vorgaben für das, darum bittet die FSF halt immer noch. Also, zwei Jahre Gespräch. Nicht viel bei rumgekommen, außer dass es etwas GPL-konformer ist, diese ganzen Markenrichtlinien, dass äh, Ubuntu oder Canonical ein bisschen ein paar Sachen geändert haben. Aber grundsätzlich sind noch ganz viele offene Felsen da. Also wie gesagt, Canonical äh, immer mit äh, Vorsicht zu genießen und das ist, finde ich persönlich, ein weiterer Beweis dafür, dass man da die Augen und Ohren offen halten sollte. Gut, lasst uns fortfahren. Das liegt wahrscheinlich auch... Ja. Achso,
1: ja? Uh, ja, wir sollten das mit der uh, Latency irgendwie fixen. Um, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass auf der einen Seite eine Firma steht und auf der anderen Seite eine Community. So ist es. Also ja, immer, wo sowas konkurriert, uh, das dauert eben.
0: Genau. Foundation und so, die sind ja auch, ein bisschen, können ein bisschen lockerer sein als so, eine, so ein Unternehmen, was auf harte, meist rote Zahlen blicken muss. Ja, gut. Kommen wir zu anderen Unternehmen, die ein bisschen, für ein bisschen mehr Spaß sorgen als Canonical. Zockerecke so, und da haben wir äh, die das Entwicklungsteam von äh, X Rebirth. X oder X Rebirth oder 10, weiß ich nicht, weil X ist ja die römische Zahl für 10. Naja, ist egal. Also äh, X ist ja X hoch 3 und X oder X squared und so weiter, sind ja so so die die Titel für ähm, so, so, so Space-Strategie-Spiele. Ja, so, so äh, Realzeit-Strategie. Total toll sehr bekannt und inzwischen auch eben für Linux portiert. So, und dann gab es einen User, der auf deren Steam Seite oder auf deren Hauptseite von den Entwicklern hat dann unter X Rebirth geschrieben: "Hier ähm, die Entwickler, äh, warum verschwenden ihr eure Zeit damit da Linux Port äh, anzubieten für X Rebirth?" Und dann hat ein Entwickler folgende Ausschnitte, die ich jetzt mal hier zitiere, äh, geantwortet: SteamOS wird was richtig Großes, wir wollen dabei sein, ja, wir wollen nicht, dass es vorbei ist und, und ohne uns anfängt so ungefähr, also das heißt schon mal sehr optimistisch, dass SteamOS eine große Geschichte wird. Dann war das Zitat, als Entwickler sich den Drittanbieterplattformen, sich bei Drittanbieterplattformen einzusperren, bedeutet Ärger, weil sie die Regeln vorgeben können. Ja, also das typische Locked-In-Syndrom, Bender-Locked-In-Login. -Lock äh, wenn ihr äh, Windows benutzt oder wenn ihr Mac OS X benutzt und es gibt dann nur Apps, die es nur da gibt oder ihr benutzt alle Sachen von Google und ihr kommt einfach nicht mehr davon weg, dann habt ihr ein Problem. Und das gilt natürlich auch für die Spieleszene. Ja? Wenn ihr nur auf der Xbox seid oder nur auf der PS3 oder auf beiden, ähm, dann können die, aber, können die äh, ähm, Anbieter, in dem Fall äh, Microsoft und Sony, können vorgeben, was los ist. Und das ist nicht schön. So, ähm, ohne Freiheit bist du ein Sklave. Ja? Auch sehr schön plakativ. Und ähm, es ist äh, weise, in etwas zu investieren, bei dem du dir sicher sein kannst, dass es dich nicht in zehn Jahren besitzt. Ja, das ist doch mal ein Plädoyer für freie Software. <lacht> ja, also ich glaube, Stallman hätte da auch sicherlich so zumindest eine, die Hälfte seiner Unterschrift äh, drunter gegeben. Ja? Ähm, sehr hübsch, sehr schön zu sehen und zu hören, dass äh, äh, bei einigen Entwicklerstudios. Das tatsächlich angekommen ist, was für Vorteile Linux Gaming und SteamOS Gaming geben kann. Also SteamOS wäre ja auch wieder dieses Login, aber äh, dadurch, dass äh, ähm, Valve halt nicht anfängt, komplett ihre eigenen Treiber zu schreiben oder sowas oder äh, OpenGL komplett zu kopieren oder ein anderes Format dazu machen, also vom Standard abweicht oder so, hat das durchaus seine Vorteile, dass sie da, äh, da dass man das eben auch schön unter Linux zum Laufen bringt, ohne dass man SteamOS als Betriebssystem unbedingt braucht. Bis jetzt zumindest. Mal gucken, wie lange. Hört sich doch gut an, Philipp. Zockst du auch?
1: Ja, natürlich zocke ich auch. Ich habe sogar meinen eigenen YouTube-Kanal und veröffentliche da jeden Tag ein Video. Also ja, privat nicht mehr, aber hauptsächlich, also mittlerweile hauptsächlich nur mehr für Video, muss ich zugeben. Ja, das Aber ich zocke leider nicht unter Linux.
0: Ach, sowas. Ehrlich. Aber das kommt vielleicht bald. Bald <lacht> kommt das, bald wird's interessant. Vielleicht für dich, wenn du dich selber dann eingesperrt hast <lacht> auf dem Gerät oder zumindest <lacht> eigentlich sind es ja die Entwickler. So, da wir heute sehr viele Zitate vorlesen, komme ich gleich mit dem nächsten und diesmal ist Linus Torvalds dran, der uns ein bisschen was über Spiele unter Linux und SteamOS und so weiter erzählt. Er wurde von Slashdot gefragt: ähm, Glauben Sie, dass Valve in der Lage ist, Linux zu einer ersten Wahl für Spieler zu machen? Das ist natürlich schon ein hoher Anspruch, ja, erste Wahl für Spieler. Heftige Geschichte. Was hat Torvalds dazu geantwortet? Ich versuche es mal so spannend und interessant wie möglich äh, zu präsentieren. Erste Wahl. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal das Ziel. Ich denke, dass Konsolen und all diese mobilen Geräte die erste Wahl sind und das auch bleiben. Ich glaube, dass Valve vielmehr versucht, die eigene Zukunft zu kontrollieren. Mit Linux und Valve OS, er meinte natürlich SteamOS, äh, will man eine konsolenartige Erfahrung ermöglichen, also eine Maschine erschaffen, die nur einem einzigen Zweck dient. Das ist anders als bei PCs und ist eine zweite Quelle gegen Microsoft, die im Konsolenbereich eine Konkurrenz sind. Diese Strategie der Alternative ist gut, da man somit Grenzen setzen kann und sich nicht unter Druck bringen lässt. Darum glaube ich nicht, dass das Ziel wirklich erste Wahl ist. Solide Alternative ist meiner Meinung nach das Ziel, allerdings muss man natürlich abwarten, wohin die Reise im Endeffekt geht. Persönlich war ich aber darin nicht wirklich involviert. Greg und die Entwickler der Grafiktreiber haben in diesem Bereich wesentlich mehr mit Valve kommuniziert. Ich denke, dass Gaming unter Linux großartig ist, auch wenn ich persönlich kein großer Fan von Spielen bin. Äh, diese, äh, dieses das, das Interview ist natürlich auf Englisch, die Übersetzung ist von bitblocks.de, haben wir alles verlinkt, danke für die Übersetzung. Äh, wunderbar, dann braucht man uns jetzt hier nicht so viel Zeit nehmen, um das Ganze nochmal irgendwie in eigene Worte zu fassen. Hört sich gut an, oder? Finde ich auch. Kann ich so mitgehen. Selbst ich als Fan von Spielen. <lacht> <lacht> ja, gut, dann gehen wir zur letzten Rubrik, weil heute gibt's mal keine Games, war irgendwie nichts Interessantes, das sah alles irgendwie nicht besonders beeindruckend aus, was so bei Gaming und Linux äh, umherwandelte, ähm, hat natürlich immer was mit dem eigenen Geschmack zu tun. Wir wählen hier aus. Wenn ja. ihr Spiele habt, die euch interessant vorkommen, schickt sie uns am besten zu, weil äh, wie gesagt, wir selektieren da relativ freundlich aus.
1: <lacht> Auch haben wir leider keinen Kommando der Woche.
0: Nee. Dafür kommen wir jetzt zu den Tipps und Tricks. Ist schön, ne? wenn der Jingle immer alles vervollständigt. Naja, gut. Äh, kommen wir zu Stack-Edit. Was soll das sein? <lacht>
1: Genau, Stack Edit. Äh, Markdown hat sich ja mittlerweile, glaube ich, ziemlich etabliert, was Schnelles und Notizen erfassen und so ähm, anbelangt. Ich nutze es äh, sehr gerne und sehr oft mittlerweile, also direkt Markdown. Und äh, Stack Edit ist ein Online-Open-Source-Markdown-Editor, der ganz coole Dinge kann. Und anderem kann man einen Online-Markdown editieren, ja. äh, das Ganze als HTML-PDF äh, oder Markdown-Datei runterladen. Direkt äh, Dinge zu GitHub verschieben, also direkt gleich einen Commit machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, auch in WordPress importieren, Dropbox, Dr äh, Google Drive und so ein Zeugwerk. Ähm, das Ganze kann auch HTML zu Markdown, U UML, ich glaube, das war eine Beschreibungssprache für irgendwas Programmiertechnisches. Ähm, kann sehr viel, kann man sich mal anschauen, äh, ist Open Source. Jo. Und ist soweit... Ich das mit,
0: mitbekommen habe von Stack Overflow, glaube ich, angeboten oder entwickelt. Deswegen auch Stack Edit, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Ah, das, das kann sein, aber so genau habe ich gar nicht geschaut. Da müsste es ja fast direkt auf Stack Overflow auch pushen können.
0: Ja, hm. das, warum, ja. Sehe ich ja. jetzt gar
1: nicht, auf die Schnelle.
0: Oder zumindest verlinken oder so, ne? Ja, gut, das hört sich schon mal gut an. Äh, Wäre natürlich schön, wenn man, also äh, ist da irgendwie die Rede von Common Mark, weil das ist ja das, was jetzt unter anderem bei äh, Diaspora auch implementiert ist. Common Mark ist ja quasi der Markdown-Nachfolger. Wir hatten da mal eine linux folge zu, könnt ihr auch glaube ich nach Markdown einfach suchen bei uns im Podcast-Portal, da findet ihr das. Ähm, bei Common Mark ist es so, ähm, das ist quasi, das sollte eigentlich so der Markdown-Standard werden. Standard Markdown war vorher der Name und dann sagte der Erfinder quasi von Markdown, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, scheißegal, aber will ich nicht und die Jungs hatten sich da echt viel Mühe gegeben, da einen ordentlichen Standard zu entwickeln, haben sich da, weiß ich nicht, wie viele Jahre dran gesetzt und dann mussten sie das ganze Ding halt umbenennen in Common Mark, was ein bisschen schade ist, aber jetzt unter dem Namen quasi, also Markdown, im besten Falle sollte es Common Mark sein, weil es einen sehr, sehr schönen Standard hatte und sehr schön ausgefeilt ist und durchdacht ist. Und das ist, wie gesagt, jetzt auch bei Diaspora der Fall. Deswegen funktioniert jetzt die Diaspora-Formatierung und so weiter deutlich besser, habe ich so zumindest das Gefühl. Gut, äh Markdown, bleiben wir bei, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall und zwar mit der uh, MD-Wiki, wiki eventuell vielleicht. Um, das ist ein Wiki ohne aktiv laufende Software, also man braucht da nichts installieren, nichts ähm, äh, aktivieren, nichts starten, um das Ganze zu betreiben. Das Ganze ist natürlich auch ohne äh, Webserver dadurch betreibbar, denn einfache HTML-Dateien äh, kann man mit einem normalen Browser öffnen. Wer hätte das gedacht? Und MDWiki hat eben eine so eine einfache HTML-Datei. Bei der übergibt man dann die Parameter der zu öffnenden Dateien und dann kommt da ein Wiki-Ding raus. Also ja, mit Markdown-Support. Sieht cool aus. Ähm, ist responsive, ja. Und wie gesagt, kann man sich mal anschauen.
0: Sehr schön. Ja, ohne Webserver betreibbar. Sehr hübsch kommen wir zu einem anderen kleinen Link-Tipp, ähm, nämlich äh, F Gallery. Das ist ein cooles Tool. Damit könnt ihr äh, so eine normale Dateiliste von einem Webserver, also ne, wenn ihr irgendwie Bilder oder sowas in einen Ordner geworfen habt und den Ordner freigegeben habt über euren Webserver über Apache oder nginx oder so, habt ihr dann so eine habt ihr dann im Browser halt so eine Dateiliste. Ja, die sieht nicht besonders schön aus, ist nicht besonders ansprechend. So und gerade bei Bildern möchte man doch eigentlich ein relativ einfaches, aber dafür schönes Tool haben, um sich die Fotos da anzugucken, um da durchzublättern. Und F ist so ein Ding. Das verwandelt einfach eine komplette Dateiliste in eine dementsprechende Galerie, die auf ganz normalem statischen HTML basiert und ein bisschen JavaScript. Du brauchst kein PHP dafür, brauchst keine Datenbank dafür, nix. Das Einzige, was passiert ist, dass ihr irgendwie ein regelmäßiges Skript ausführen solltet, damit diese Datei dann automatisch mit implementiert wird. So habe ich das zumindest verstanden. Gibt es alles beim Blog. Gerne und oft angucken. Sieht sehr, sehr hübsch aus, muss man dazu sagen, für so ein bisschen Standard-HTML und JavaScript.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe mir das kurz angeschaut und ich denke, ich werde das auch demnächst aktiv bei der Webseite meines Vaters benutzen. Sehr schön. Also das, gerade weil es so einfach zu benutzen ist. Ne?
0: Gut. Andere Sachen, die einfach zu benutzen sind, oh Gott, was für Überleitung, ist der C-Cleaner. Aber den gibt es unter Linux nicht. Wer sie, wer, wer, was ist der C-Cleaner
1: für dich? Genau. Der C-Cleaner haut ähm, unter Windows Dateien raus, die in temp Folder sind, die äh, irgendwo herumliegen, mehr oder weniger. Also die Temp-Folder unter windows ja recht einfach so aufzufinden wie unter Linux. Ne, slash temp. Ähm, und der macht eben solche Dinge und ich glaube auch Registry, Cleanup und so und so. Und da haben wir jetzt einen Link zu Alternativen, wobei der aktuelle, also der Link, den wir da haben, ist aktuell down. Ich habe es eben nochmal versucht. Äh, da kommt ein schönes Cloud Flare-Interface und auch die Originalseite scheint hier nicht zu gehen. Ähm, vielleicht geht es ja, auch, wenn dann der Artikel dann draußen ist oder so.
0: Hoffen wir es mal. Ähm, aber also der Artikel ist schon draußen. Äh, nur das Problem ist, äh, ja, die haben da irgendwie gerade Probleme. Mit ihrer mit ihrer Seite.
1: Mal gucken. Mit dem Server, genau. genau Also ich meinte unser unser Mitschnittartikel.
0: Genau. ach so ja. Alles klar, genau. Ähm, da wird es dann, äh, ähm, wie gesagt, so eine Auflistung geben von C-Cleaner-Alternativen unter Linux, speziell natürlich, nicht unter Windows. Wir sind hier die Linux-Lounge, nicht die Windows-Lounge. Hört sich auch nicht so schön an, finde ich. Ist
1: keine Alliteration, ist ja langweilig. So. Herzlich willkommen zu Windows-Lounge. <lacht> so schlecht hätte sich das jetzt auch nicht. <lacht> nee, nee. Naja, das klingt
0: so ein bisschen irgendwie nach, eine, nach einem Starbucks für Microsoft-Mitarbeiter. <lacht> ja, So, Sicherheit. Ne? Also weg von Microsoft und Windows. <lacht> Kommen wir mal zur Sicherheit. Und zwar haben wir hier einen kleinen Link-Tipp, äh, äh, wie man YubiKey unter Linux verwendet. YubiKey ist, Zitat, also nee, nicht ist Zitat, sondern ist, ist so ein kleines Tool, womit das ihr einfach, ich, ich lese einfach mal den ersten Absatz vor, ist viel einfacher von dem Blogbeitrag. Vor ein paar Tagen habe ich mir, Thomas Leister, habe ich mir ein, ein YubiKey Neo zugelegt. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus One-Time-Password-Generator, also OTP-Generator und PGP-Smartcard. Außerdem können auch statische Passwörter hinterlegt werden. Der YubiKey unterstützt eine Fülle an Authentifizierungsmechanismen, egal ob online, über fremde oder eigene Server oder offline. Das ist natürlich ziemlich cool, ja, wenn du dich ja dann irgendwie irgendwo anmelden möchtest und so weiter und hast immer diesen Schlüssel mit, der halt per USB direkt andockbar ist. Wie man das unter Linux und unter Arch -Linux zum äh, Einloggen verwenden kann, findet ihr dann auf Thomas Leisters Blog und äh, dann später bei uns in den Show Notes. Eine andere coole Sache, die ich gefunden habe, auch wieder nur über die Blogs, die so reinschneiden, deswegen bin ich immer ganz froh, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Blogs habt, irgendwelche Linux-Blogs selber einbetreibt oder so, schickt sie uns zu. Es ist immer schön, irgendwelche neuen, tollen Tools zu finden und so weiter, die wir hier vorstellen können. Das hilft allen <lacht> im besten Falle. Weiter geht's und zwar mit freier Musikinterpretation. Diese freie Musikinterpretation, wie Shazam, ja, heißt EchoPrint und ist tatsächlich unter mit license also Shazam kennt ihr, ihr habt ein Smartphone in der Hand und dann geht ihr irgendwo zu einer Box hin, also zu einem Lautsprecher hin oder ihr singt da rein oder sonst irgendwas und dann wird dann irgendwie erkannt, was für ein Titel das ist und so. So, was ganz cool ist, ist, dass äh, print wie gesagt, Open Source ist und äh, es besteht aus drei Elementen, wie das Ganze funktioniert, drei drei Parts. Und zwar einmal der Code Generator, weil jeder Song wird erstmal in Code über tragen. Also in so ein JSON-Format. Ganz interessant. So ein JSON-Format wird es übertragen. Das heißt, der Titel von Michael Jackson unterscheidet sich von dem von Bon Jovi in der und der Form. Warum habe ich jetzt eigentlich keine Creative Commons-Künstler genannt? Der Titel von Josh Woodward unterscheidet sich mit dem von Professor Click. Natürlich. Ja, nicht nur vom Hören, sondern man kann das wohl auch an einigen Auspeilungen und so weiter festmachen und dann eben die Überschneidung dementsprechend sehen. So, und damit man nicht den ganzen Titel auf den Server laden muss, um ihn mit dann zu vergleichen, ist natürlich viel cooler, wenn einfach nur Dateien weggesendet werden, weil jedes Mal irgendwie so einen halben Song hochladen oder eine, eine Wave-Datei hochladen auf einen Server, um das, ab, um das zu überprüfen, das ist halt Blödsinn. Deswegen, wie gesagt, der Song wird aufgenommen oder der Teil des Songs wird konvertiert in dementsprechenden Code und wird dann an einen Server geschickt, was der zweite Teil wäre. Der zweite Teil ist der Server. Der interpretiert, äh, interpretiert diese Daten und hat diese Daten, also diese, diese anderen Daten äh, zum Vergleich, hat er da, dort äh, zur Verfügung und vergleicht sie eben halt untereinander. Und dann gibt es halt den dritten Part, das sind diese Daten an sich, das sind wie gesagt diese Informationsfalt, dieser Code ähm, und die sind aber, die vorhandenen bisher sind unter einer speziellen Lizenz. Ich habe mir die jetzt nicht im Detail angeguckt. Also sie sind auf jeden Fall nicht unter einer Open Source License oder sowas. Aber was sind vor, es hat halt einen riesen Vorurteil, dass das Ding open source ist. Erstens die Interpretation Außerdem ist der Ansatz, finde ich, ziemlich cool, wenn er nicht schon bei Shazam genauso funktioniert. Aber ich bin schon echt beeindruckt, finde ich das, finde das sehr, sehr interessant, wie, wie die das umgesetzt haben. Und diese Datenpakete kann man sich auch runterladen und auf den eigenen Server spielen und dann dort quasi seine, äh, Musikinterpretationsviecher haben, ja? Was total geil ist, weil dann braucht man halt nicht auf Shazam achten und wenn man ein geroutetes Smartphone hat und so weiter und keinen Play Store drauf hat, kann man halt auf sowas zurückgreifen und einfach sagen, hier, ich nehme mal kurz auf, alles klar, schicke das an meinen eigenen Server, niemand bekommt mit, dass ich den und den Titel dort und dort gehört habe oder dass die und die Hintergrundgeräusche dabei sind, das heißt, Überwachung ist zum großen Teil eher unwahrscheinlich und ich kann damit dann meine Titel vergleichen. Total geiler Scheiß und das unter MIT-License. Bam, bam, bam. <lacht> So. Ja, andere Geschichte. Wie, wie hast du hier so Tasks und To-Dos und so weiter? Wie, wie handelst du das, wenn du irgendwelche To-Dos hast, Philipp?
1: Uh, wenn es code-technisch ist per GitHub-Issues, ich habe ja auch private Repositories auf GitHub. Uh. Um, und sonst, uh, tjo, sonst eigentlich trage ich es mir meistens im Kalender ein. Ja, ich benutze ja To Das ist ja auch ein interessanter Weg, ne?
0: Ich benutze ja To ja. Ich benutze ja To -do txt Das ist einfach nur eine, ein Text file Da stehen in einem gewissen Format, in einem bestimmten Syntax, stehen da die To Do's drin. Es gibt auch einige Apps für äh, QT To -do oder q To Do.txt. Und äh, inzwischen gibt es auch äh, eine eine, äh, eine, eine Gnome-Extension dafür, die sehr, sehr gut ist inzwischen. Äh, bitte mal ausprobieren, sehr, sehr cool. Aber wer das nicht machen möchte oder wer zum Beispiel mit anderen kollaborieren möchte, da ist so eine Textdatei halt nicht unbedingt nutzbar. Außer wenn man sie irgendwo auf die Own cloud lädt, aber dann kommt es zu Syncing-Fehlern und so weiter. Das ist alles Blödsinn. Deswegen macht man das viel besser. Man benutzt Taskboard. Das ist auch Open Source und so weiter. Das ist total geil. Es ähm, ist äh, von diesem von dieser äh, To-Do-Organisation, Organisationsmethode Kanban abgeleitet. Das heißt, ihr habt Spalten. Ja? Die erste Spalte ist To-Dos, die noch getan werden müssen. Die zweite Spalte ist To-Dos, die gerade aktiv behandelt werden. Und die dritte Spalte ist Beendete To-Dos. Das ist die Kanban-Methode. Das kannst du auch mit post machen. Aber weil wir ja alles digital haben wollen und überall abrufen wollen und wir jetzt nicht immer nur post oder so eine ganze Palette von äh, äh, Tafeln mitschleppen wollen, machen wir das online über Taskboard. So, das Ding ist unter MIT-License. Ihr habt unbegrenzte Projekte, die ihr anlegen könnt, so Boards. Also das heißt, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr in einem Softwareunternehmen seid, könnt ihr sagen, ich habe für das und das Tool oder für die und die Funktion habe ich folgende To-Dos, die gemacht werden müssen. X, Y, Z. Die werden dann entweder in aktiv oder nicht aktiv weiter verschoben oder ihr könnt sogar diese Spalten, die ich gerade vor, äh, vorgestellt habe, ne? bearbeitet, nicht bearbeitet, aktiv und so weiter. Ähm, diese Sachen könnt ihr sogar noch erweitern. Das heißt, wenn ihr ein Projekt habt, was... Äh, noch nicht mal unbedingt was mit Software zu tun hat, sondern irgendwie ein deutlich spezieller ist, so von wegen wurde überprüft, wurde getestet, wurde X, wurde Y, dann könnt ihr das sogar noch erweitern, was auch sehr, sehr cool ist. Wie gesagt, diese Projekte, diese Boards könnt ihr halt äh, speziell anlegen. Ja, Das heißt, ein Software, äh, also für Firefox, äh, Firefox-Entwicklung habt ihr ein eigenes Board und für äh, Thunderbird-Entwicklung habt ihr ein eigenes Board. Ist sehr, sehr cool. Das Ding hat auch eine RESTful API, läuft über PHP 5, läuft über SQLite mit Bootstrap und AngularJS und sieht eigentlich ziemlich geil aus und scheint auch gleich bedienbar zu sein. Also please install and enjoy.
1: <lacht> um, ist ja auch ähnlich äh, wie Dings, ne? Wie, 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 äh, wie Plötzlich Uh, Trello ist die, die Hardcore-Unternehmensversion davon, aber da gibt es ja ein ah, Libreboard So. Das hatten wir gleich mal in der Linuslauch. Ne? Genau,
0: genau. Und das war halt zu das sehr nach Trello, Trello nachgeahmt. Und tatsächlich steht auf deren Seite vom Taskboard, dass sie halt keine Trello-Alternative sein wollen. Ja, also oder äh, keine Alternative, sondern sie wollen halt nicht Trello nachmachen oder so, wie Libreboard es gemacht hat.
1: Pippe. Ja, die hatten ja da auch ziemliche Probleme, glaube ich, Libreboard. Ja. Uh, Wobei sich das anscheinend glücklicherweise auch aufgelöst hat, wie ich gerade sehe. <lacht> Wir waren ja da einige Zeit uh, down. Ne? Ja. Also zumindest gab es auf GitHub die Information, uh, Libreport gibt es jetzt nicht mehr wegen Copyrights-Dingen und so.
0: Ja, aber es ging irgendwie vor allem ums Design, also ganz, ganz komisch. Also wäre halt schön gewesen, wenn man irgendwie nochmal Informationen darüber einholen könnte. Wenn irgendein Hörer davon nochmal was gehört hat, bitte melden. Dann gucken wir uns da nochmal um und werden das nochmal präsentieren. So, kommen wir jetzt mal zu Terminal-Sachen, auch wenn es kein Kommando der Woche ist. Los geht's.
1: Genau, und zwar mit Termbox. Das ist eine mini API für textbasierte Interfaces in Python. Und das war es eigentlich schon. Ja, es ist eine Alternative uh, wenn du, wenn du, wenn du zu n ja, das Ganze hat nur zwölf Funktionen, aber was will man auch mehr?
0: Genau, ist ja nur fürs Terminal. Ja. Ja, super. Andere Geschichte, wenn du mal ein 3D-Objekt machen möchtest, Philipp, dann mach das doch am besten fürs Web, so mit, äh, mit WebGL und so. Aber wie macht man das? Natürlich benutzt man Open-Source-Software, nämlich Blender. Und dann braucht man ein Plugin, um das Ding für WebGL fertig zu machen. Das nennt sich dann blend for web und äh, das installiert ihr und dann läuft das. Das war die Vorstellung. Also blend for web ist das Plugin. Bitte benutzen. Gibt sehr schöne Beispiele von. Mein, äh, mein äh, Laptop hat sich dann doch mal ein bisschen gekrümmt, als dann diese Animationen stattfanden. <lacht> Aber war also im Browser. Sehr, sehr schön trotzdem. So also, Und jetzt noch die letzte News und dann sind wir auch durch hier. Büchereisysteme. Wer braucht sie nicht? Also ich brauche sie nicht wirklich. Aber ich hatte mir vorgestellt, hm, vielleicht gibt es Leute unter euch, die eine Flüchtlingsbücherei zum Beispiel betreiben oder eine Schulbücherei oder sonst irgendwas, so eine offene Bücherei oder so. Ja, Und da braucht man immer mal Open Source Software, die einem beim Katalogisieren hilft. Ja, weil die kommerzielle Software, die vielleicht in irgendwelchen Hochschulen verwendet wird oder so, die ist alles nichts und das kostet und das ist meistens auch nicht besser als die Open Source Alternative. Deswegen gibt es hier eine kleine Liste an möglichen Büchereisystemen, die man f verwenden kann. Da ist Evergreen by Lip Lime, VU äh, Find und Greenstone und noch eins. Ich glaube irgendwie PHP noch was. Äh, da könnt ihr dann mal reinschauen und äh, vielleicht, wir haben übrigens im Gegensatz zu dem Originalbeitrag haben wir mal eine Liste gemacht von den Projekten. Ja, also äh, wo, wo man die erreichen kann. In dem Originalbeitrag sind die einfach nicht verlinkt. Ist total geil. Übrigens, guckt euch mal diese Bücher, dieses Büchereisystem an. Total geil. Aber wir haben keinen Link dafür. Äh, hier, Internet, ja. Es geht nichts ohne Links. <lacht> Deswegen gibt es das bei uns eine, schön in den Shownotes zum selber anklicken. Gut, damit sind wir durch. Philipp, hast du noch etwas? <lacht> Auf dem Herzen, weiß nicht. <lacht>
1: Nein, eigentlich nicht. Also mir fällt jetzt nichts ein, außer dass bei meinem Headset langsam aber sicher der Akku dann bald lebt. Dann lass uns schnell beenden. Also das wir können erzählen. gar nicht mehr ewig lang senden.
0: Genau, genau. Und äh, ansonsten geht auch unser Auphonic-Konto wieder äh, in die Miesen. Wir machen jetzt mal hier Schluss. Und äh, wie gesagt, danke Philipp, dass du heute da warst. War wieder sehr erfrischend. Wenn auch mit Latenz.
1: So wie jetzt. Ja, das ist etwas irritierend. Aber ja. sonst geht schon, irgendwie. Das nächste Mal wird schon gehen. Ich denke auch.
0: Und ansonsten, ähm, spendet uns, damit wir uns besseres Internet leisten können. Nein. N nicht allein deswegen. Also, Dennis, spendet <lacht> an Dennis. Ich habe ja gutes Internet. Ja, verdammt nochmal. Ja. Im Hackerspace, wo wir eine ordentliche Anleitung haben, also hier eine, eine Anbindung haben, da kann ich nicht senden, weil da sind Leute und man mag Leute nicht während einer Sendung. Also jetzt so, wenn man den direkt gegenüber sitzt oder so, ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie die das beim Radio
1: machen. Ja, wäre ein interessanter, eine interessante Sendung vielleicht sogar.
0: <lacht> ja, ja, ich hätte also vorher hätte ich das ja schon, aber es ist alles, äh, da muss man in so einer schönen Box sein, wie so bei, beim Sendezentrum. Theoretisch müsste man sowas machen, nur dafür haben wir keinen Platz. Obwohl, vielleicht nehme ich mir diesen Platz irgendwann mal. Hm, ihr werdet von mir hören. <lacht> okay, dann wünsche ich noch einen schönen <lacht> Abend. Äh, ich wünsche euch äh, äh, ja noch eine schöne Woche. Und äh, ich mache jetzt am Mittwoch erstmal meine Klausuren fertig und äh, man hört sich, würde ich sagen.
1: Hätte ich auch gesagt.
0: Wunderbar. Dann bis demnächst.